0: Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier historier, produceret af PotTrip Media i samarbejde med Trade. Potride Media producerer i øvrigt også 10 i 8 hele Danmarks Motivationspodcast. Du finder det hele der hvor du lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om Fuli fortalt af Thomas Høyland Gadegård. Fuli er en lille batteridrevet enhed som monteres på bilens tankdæksel og har et simpelt formål. Det hjælper bilister med, med at undgå en dyr og pinlig fejltankning. Thomas er født og opvokset i den lille vestjyske by ligesom et lille lokalsamfund, hvor alle kender alle, og hvor han brugte tiden ved siden af skolen som fejedreng ved den lokale maskinstation og som flaskedreng ved den lokale købmand. Det stod på ingen måde skrevet i stjernerne, at Thomas skulle starte sin egen virksomhed, og Uli, den gængse iværksætter, startede han ud som 37-årig med en Volvo, Ville og Vose, som også skulle finansieres. Men ukoligheden er intakt, og med sit drive har Thomas bekæmpet den ene store udfordring efter den anden. Blandt andet dengang, hvor han måtte udskyde et nyt produkt et helt år, da der var klare fejl i leverancen. Hvordan virksomheden overlevede, må du vente med at høre mere om til senere i episoden. Vi taler også om, hvorfor Thomas ikke kan slippe iværksætteriet, og hvordan han samler modet og motivationen til at fortsætte, når de dårlige dage rammer.
1: De hårde dage kan man også godt sidde og tænke, okay, lad os lige prøve at finde motivationen her. Altså, hvorfor er det, jeg kunne formentlig have tjent en million mere, i de her år, er har udviklet, og betalt ind til min pension samtidig og alt det her. Hvad er det lige, der gør at du stadigvæk bare vågner og glæder dig til at komme på arbejde. Altså, det er jo interessant, at du begynder at lege med de der tanker.
0: Ellers har jeg ikke så meget at sige, en dansk iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Thomas, ordet er dit.
1: Det er jo ikke noget, folk de parler med, så der er egentlig mange, der har den, øh, den indstilling til det, at øh, er det virkelig så stort et problem? Og jeg må indrømme, at da jeg selv fejltankede for cirka syv år siden, der troede jeg også, at jeg var den eneste i verden nærmest, men øh, for cirka fire år siden, der begyndte jeg at grave lidt nærmere i det her, og så kunne jeg jo fortale fra Falk og SOS Danske Autohjælp, om at de faktisk henter over 20.000 danskere hver eneste år, der bliver de her fejltanke. Og så, det overrasker man en lille smule, ikke? Så det er over 50 hver eneste dag. Og hvis man sådan begynder at sidde og forestille sig sin egen pengepunkt, at jeg skulle ud og finde alt fra 3.000 til 40.000 kroner fra den ene dag til den anden, så, så tænker jeg, at det kunne faktisk godt være, at der var et, et behov her.
0: Ja, det er det her, hvis man lige kommer til at fylde tanken helt op, fordi man står her hovedet et andet sted, og det er jo typisk derfor, ikke? Inden fordi man ikke ved, hvilken type brændstof, eller man bare ikke har tænkt sig om.
1: Ja, altså oftest der er det lige præcis ikke uvidenheden, der er det, at hjernen, den simpelthen kører på autopilot, tænker, det her jeg gjort så mange gange, det kan jeg sankt finde ud af, og så får man fat i den forkerte pistol. Eller man har lånt naboens bil, eller måske har man en lille benzinbil, og en stor dieselbil, og lige pludselig så
0: er hovedet bare fyldt med indkøbslister, og og mad og så videre, og så laver man altså den her fejl her. Og lige i den her situation, den har vi altså stået i, hvor man så hvor man kommer til at gøre noget helt skævt lige pludselig, eller når man ikke plejer at gøre. Men også det her eksempel med, at hvis man har to biler i husstanden, og den ene er på diesel, den anden er på benzin, så er det, man kører mest med, det er jo den pistol, man rækker ud efter. Ja, lige præcis. Så du siger, du fandt sig ud af, da du selv lige kom til det, at, at der var ty- 20.000 fejltagninger, det vil 50 fejltankninger om dagen bare i Danmark. Ja. Det, er jo, det, er jo, det blev jeg også overrasket over. Jeg havde heller ikke troet, at der var så står det behov. For jeg sad og tænkte på, det er jo en smart lille device, du har der, men, men hvor stort er markedet egentlig, var min første reaktion.
1: Ja, det, det, det har du ret i. Men når man ved og tænker over, hvor mange tankninger, der sker hver eneste dag, så, så, så er det faktisk en, en lille procentdel, der, der fejltanker. Men vi tænker slet ikke over, hvor mange biler, der er kørt rundt. er altså næsten 3 millioner biler i Danmark, øh, og, og der er altså over 100.000 tankninger om dagen på biler. Så på den måde er det en lille procentdel, men det er jo selvfølgelig mange, altså 50 om dagen, der skal ud og finde de her penge her. Det, det, er, jo, det er jo alt for mange. Og det er op til 40.000, ikke? Det er op til 40.000. Altså, det er jo et stort spænd, kan man sige, fra 3.000 til 40.000. Men øh, den forklaring er, at hvis man ikke har drejet nøglen og sat øh, pumperne i gang, kan man sige. Hvis man har opdaget det inden, så kan man altså være heldig at, at nøjes med en øh, at blive afhentet af falk, og at blive, at få tanken tømt og noget rensevæske i og sådan noget. Så ligger man ned i, i det der prisleje der. Hvis du får startet bilen, så, øh, så er det lidt en anden, øh, en anden snak.
0: Når den har så ud af forkerte brændstof ind.
1: ja og specielt de nye uh, motorer, altså specielt nye dieselmotorer, og 6 motorer, de er, de kører under så højt tryk, så der skal altså det er 2 liter benzin nærmest, der kan komme i, så så, så kan de som man uh, fordi der ikke er smør i. Okay. Ja. ja.
0: Så hvis du lige får en over bare to liter ned, så er den motor færdig.
1: Ja. Og der er. Uh... Ja, der er mange eksempler. Nu siger jeg selv 3.000 til 40.000, fordi det er det gennemsnit, jeg ligesom har, men der er historier helt op til 80.000 fra leasingselskaber, jeg har snakket med os noget på, på motor-reparationer,
0: så Og antallet af, af
1: fejltankninger,
0: det, det stiger jo øh, om sommeren, ikke? Jo, det stiger om sommeren.
1: Det, de tal, jeg har fået fra, fra de her, der kommer ud og henter dem, der kan man se det Det er jo det her med, at vi om sommeren lige har ekstra mange ting, vi skal have pakket. Har vi husket alt det her? Og så kan man ligesom se, at... Øh, det sker, og folk på vej ned igennem Tyskland, og jeg hørte en historie for to uger siden, om nogen, der havde siddet. de havde så været på ferie, var på vej hjem igen, og få fejltanket, og ender med at få to ekstra dage på en tysk så, ja Plus,
0: hvad det så kostede. Ja, det er rigtigt. Så kommer regningen tilbage. <laughs> au, au, au. Og det er jo kun i Danmark, vi taler om her. Ja. Det er jo ikke, fordi vi, det er kun i Danmark, vi fejltanker Nej, det kan man sige.
1: Altså, jeg har tal også fra Tyskland, der er over 200.000 øh, fejltankninger i Tyskland, og hvis man sådan regner ud på altså procentmæssigt i forhold til, hvor mange biler de har, hvor mange vi har i Danmark, så ligger vi faktisk øh, rigtig tæt øh, sammen med dem. Og i øh, England er der en fejltankning hver fjerde minut, øh, så, så der, der er rigtig gang i den. Man kan sige, at i andre lande, hvor der er det her større behov, der har de også virksomheder, der ikke laver andet end at køre ud og hjælpe folk, der har fejltanket. Altså, det er deres øh, geschæft og køre ud og sige, at
0: nu skal vi altså hjulpe så dem det Så du har her, som en specialist, det er det, de gør? Det er det eneste, de laver, ja. ja. Det siger så også noget om, hvor meget der er, når du har folk, der kun laver det, ja. kan man sige. Ikke? Um, og, og måden, det fungerer på, det er jo sådan en lille... Uh, 1, 2, 3, 8 6 6-kant. ja. En ja.
1: lille, lille hexagon der sidder inde, den er vel på størrelse med ja, 24 der ligger oven på hinanden, sådan ja. størrelsesmæssigt, så man har et billede af det. Sidder jeg klistret på med mere dobbeltklæbende tape, Ingen opkobling til telefonen, så selv uh, ODA på 67 kan, kan montere den uden problemer. Og så uh, gør den ellers bare alt, hvad den kan med lyd, lys og uh, tekst for at hjælpe med at sikre, at man er koncentreret, når
0: man skal tanke. Og du har en demo med i studiet nu. Det her er jo en podcast. Det vil sige, det, vi kan jo ikke lige vise det her. Men uh, vi tager et billede, uh, hvor vi står med den her, og så, uh, så lægger den både ned i show notes og, og på vores omslag, og så kan man lige se. Uh, Eller så kan man jo gå ind på, uh, på dit website jo.
1: Jeg har fået nogle øh, rigtig fine videoer, så, så der er masser at,
0: at se derinde, øh, hvis det gør man, vi kan se, hvordan det fungerer. Ja, vi stiller mig lige op dem, fordi jeg vil gerne stå med din demo-model, så den dem vil jeg godt lige vise øh, bagefter. Ja. Og det er jo egentlig det, man kalder det er low-tech high-effekt, ikke? fordi det er jo egentlig rimelig low-tech, kan man sige, men der er jo en kæmpe effekt ved den.
1: Ja, lige præcis. Jeg starter jo et helt andet sted. Ja, det er jo det, øh, jeg lige tænker på. <laughs> ja, jeg, har, jeg har haft en, en, en lille rejse der, og jeg er jo selv øh, ja, elinstallatør og, og, og sådan... Lidt ingeniøragtigt, så jeg tænkte jo måske lidt for kompliceret i virkeligheden og tænkte som sådan en alarm, der skulle sidde på på væggen, ligesom sådan en flue, der bare sad og kiggede og var helt stille indtil, at man lavede fejl. Og så kom der sådan en alarm. Så har jeg været i en 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 ret stor pilottest med en masse selskaber og en masse brugere, virksomheder og personer, der simpelthen var ude og teste det her produkt her. Og da jeg så fik feedback fra dem, så, så fandt jeg ud af, at, at det var måske let at skyde gråsboer med, med kanoner. Så øh, de gav mig den feedback, at øh, jamen, bare det, at vores tankemønster bliver brudt, når vi åbner tankdækslet, det er alt rigeligt, for det er ikke fordi, at vi ikke kan finde ud af at tanke vores bil, men vores tanker de render bare lige pludselig et andet sted hen. Så, så det er med lige at få fastholdt, når
0: jeg nu skal jeg tanke benzin på min bil eller diesel på min ja. bil. Ja. Så din første løsning, dem var virkelig high-tech, og det var noget med chips i pistolerne og kommunikation og forudsig og så videre. Og det lyder jo også rigtig, rigtig godt, men der er jo også mange, hvad skal man sige, stop eller points of problem i sådan en proces, kan man sige. Der er mange ting, der kan, der kan, der kan afhænge af. Pistolen har den tippen, virker tippen, kommunikerer den og alt her. Ikke? Jo, den, der, var, der var helt klart nogle faldgrupper, der og blandt
1: andet øh, hele det her, den her organisation, man skulle have styr på i forhold til, sidder de på alle tankstationer i hele Danmark, eller er det nok, de sidder på 80% af alle tankstationer. Hvad når de skal skifte skiftet pumper, får de også skifte den her chip? Øh, bare sådan lige, at, at brugerne er helt med, og så bestod det simpelthen af, af, af to dele, så når at den forkerte brændstofpistol, der sad sådan en lille chip på, når den kom for tæt på enheden i bilen, så begyndte den at pippe. Så den her klipsær, som egentlig var nem, hvor der sad en chip i, som var nem at montere på de her brændstofpistoler og skulle kunne monteres af medarbejderne derude, det det gav jo et stort logistisk problem, og specielt når man begynder at kigge Tyskland, som jeg begynder at kigge på nu. Så det kan godt være, at vi har otte olieselskaber i Danmark, og seks af dem, de havde sagt ja til at være med i det her. Men Tyskland, så snakker vi nærmere 60 olieselskaber, ikke? Så... Det, det havde været en, det en kæmpe udfordring.
0: Og jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange tankpistoler Nej. der er i Tyskland, vel?
1: Nej, man kan sige, at den test, jeg lavede, som var på, fordelt på de her seks selskaber i en radius, altså i tre byer omkring det vestjyske, hvor jeg kommer fra, jeg tror, at vi var oppe på 400 klips, altså der sad ude på pistolerne der. Altså, der er jo nogen,
0: der har 16 pistoler på, på hver tankstation, ja. så altså, så går det stærkt lige pludselig. Så derfor så tager du, det er simpelthen for kompleks, for omkostningstung, der er for meget support, tænker jeg, forbundet med det, eller?
1: Ja, i hvert fald den, den der som er, som er, ja, den, ja, ja. den vil helt klart være for tung, ja.
0: Og det er også det, som man siger, så skal du dreje af, så siger du, okay, skal jeg så lægge den i graven, eller hvad gør jeg? Så, så finder du jo faktisk ude på den her meget mere enkle uh, brugbare løsning, som Fjulie er i dag.
1: Ja, jeg lyttede til dem og, og, og begyndte at tænke i de baner og tage deres input med ind, og så fik jeg lavet en løsning, som er meget mere effektiv, og det er jo faktisk fra min første version, som var en, man måske aldrig ville få brug for, kan man sige. Så når man skulle købe ny bil efter fem år, jamen ville man så købe den igen, hvis ikke man havde brugt den. Nu er fuelly omvendt en, som man bruger hver eneste gang, så hver gang du tanker, så giver den der tryghed. Og selv sådan en som mig, der, der, der elsker biler og noget, jeg nyder bare at, 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 at have den. Nu har jeg selv brugt den på vej herovre. Og der er bare ikke nogen tvivl hver eneste gang. Man laver sådan en helt naturligt et tjek. Benzin, benzin, perfekt. Ja. Jeg tænker også,
0: det må være en god følelse for at man du åbner dækslet og så står den og blinker. Og så står du i produkt og blinker til sig. Man smiler bare lidt, ikke?
1: Og det gør man. Ja. Specielt når man ser det i andre biler på, ja. på tankstationen. Men ja, det må øh, være man, fedt. Øh, ja, det, var, det har været en af mine milestones. Ikke? Det er, når produktet det ligesom, øh, bliver set. Øh. Kig hen på bilen og siger, ej, det er Ja, lige for at se det her. Jeg står og lige stille.
0: <laughs> og det er også vigtigt at tage de her i og have den her stolthed, ikke? og lige pludselig opdage sit produkt ud i markedet. Det giver jo en fantastisk følelse, tænker jeg. Ja, 100%. Thomas, hvordan startede alt det her? Du er elinstallatør, ja, men det var jo ikke det. Altså, har du en iværksætter i med? Altså, jeg er født og opvokset
1: i en fantastisk lille by i Vestjylland med tusind indbyggere, hvor at, øh, jeg har været sådan en helt øh, traditionel øh, landsbybarn, der... Øh, har arbejdet som fejdreng på den lokale maskinstation, og uddannet elektriker ved den lokale elektriker, og været flaskedreng ved Købmanden, og ellers har været en stor del af, af den lokale håndboldklub. Mine forældre er helt traditionelt øh, sådan noget, ansat, og min far har været ved falgi i over 40 år, og min mor også bare traditionelt ansat, så der har ikke sådan været noget i kortene på den måde, der har gjort, at, øh, at der i iværksætter. eller jeg har heller ikke gået og, og drømt om det, eller det har, ikke, det har ikke været et fokus overhovedet, så den er kommet sådan lidt snigende faktisk. Ja.
0: Og du får sådan en uddannelse, du bliver, der bliver installatør
1: Jeg bliver en installatør og får et arbejde i forbindelse med, det, i forbindelse med min uddannelse arbejder jeg hos dem i 10 år. Og det er faktisk imens jeg arbejder for dem, at jeg laver min, min fejltankning der, hvor jeg har lige rigeligt med, med arbejde oppe i hovedet og, og forladet min fejl. Men på det tidspunkt, der kommer den bare på, jeg har sådan en note på min telefon over ting, som jeg synes, at verden ikke kan leve uden. Så der skriver jeg den egentlig bare ind på det tidspunkt og arbejder videre, skulle jeg se her efter regningen er betalt, så skal der jo tjene nogle, nogle penge igen. Så, så jeg arbejder videre hos dem i, i, i nogle år. Og det er så først, da jeg siger, siger op hos dem og tænker, at nu vil jeg godt prøve noget selv, så starter jeg min egen konsulentforretning. Igen inden for bygningsautomatik, altså for at få varme, ventilation, til at snakke sammen i bygninger, få data fra, hvor meget energi bruger vi, og altså hele hele det her koncept med at bruge så lidt energi som overhovedet muligt, uden at gå på kompromis med komforten. Så så det det sidder jeg arbejder med og starter min egen konsulentforretning inden for det her, men jeg har jo ikke fra start af fyldt min kalender med, med arbejde, så det giver nogle ekstra timer, til at, at begynde at kigge, og der får jeg rådet lidt i den her liste, jeg har på min telefon. Og, øhm, og der tager jeg så fat i, i det her med fejltang, og siger, at det, det må altså kunne laves øh, på en eller anden måde.
0: Og så dukker den op igen, og det, jo, den her liste er jo lidt interessant. Altså det, det er simpelthen, at Thomas liste over ting, hvad er den ikke er den?
1: Ja, den er efterhånden mange år gammel, for jeg tror, jamen det, det 15 kan nok ikke gøre det, er nok 20 år gammel eller sådan noget, så jeg ved ikke, hvad jeg har tænkt over, da jeg, da jeg startede, men, øh, men jeg har den, og der, der står vel 25 forskellige øh, ting på, som jeg synes, at jeg i hvert fald har manglet i mit liv.
0: Og hvor mange af de ting er i mellemtiden blevet lavet af andre?
1: Ja, det er der faktisk. Det, det, jeg sad lige og tjekkede listen, inden vi gik i gang. Der er faktisk fire ting af dem, jeg har på listen, som er en gammel, jeg ikke vidste der stod der endnu, men, men de er faktisk blevet, blevet lavet af andre. Ah, ah, hvad tænker du så, det er? Ja, men altså, jeg har jo haft travlt med mit, kan man sige. Så, men, men det havde da været sjovt, og at det var mig, der havde fået, fået dem
0: trykket. Og man kan man jo sige, når du kigger på listen, så jeg, jeg fik ret. Så må man tage den. Ikke? Jeg, fik skor. jeg så sgu rigtigt 4 ud af 25, hvor du så rigtigt. Det er da meget godt. Ja,
1: men der rammer du faktisk øh, hovedet på sømmet. Fordi det, jeg har jo nogle gange siddet med den der, efter jeg har fået et pøl ikke, og snakket med vennerne om det. der er jo mange gange, hvor man bliver lidt til grin, ikke, hvor, de, hvor, de, hvor de griner af en. Så, så er det jo fedt at kunne komme tilbage og sige, prøv at se der, vil du selv købe den øh, i salg eller hvad? <laughs> så, øh, så jo, så får man lidt
0: ret på en eller anden måde. Der var et behov i hvert fald. Ja, der var et behov. Trade er en hurtigt voksende køb nu, betalt senere service for dig, der handler med fysiske varer. Trade betaler dine leverandører for dig med det samme, og så vælger du selv, om du vil betale tilbage efter 1, 2, 3 eller 4 måneder. Med Trade kan du altså sælge dine varer, før du selv betaler for dem, og derfor have mere kapital til rådighed til at vægte din egen forretning. Det er helt gratis at være kunde hos Trade, og du betaler intet for at have en kredit hos Trade. Læs mere om dine muligheder, og book en uforpligtende introduktion på trade.io. Og tiden skal også være rigtig, og alle de her ting sager. Det koster også nogle penge. Men du starter så i konsolendbrug. Altså du har noget ekstra tid, siger du her. Og der så begynder du så at fokusere på fuel. den første version af Fiuli, som vi lige talte om før. Ikke? Jo, det er ja, lige præcis. Og nu begynder du så at finde ud af, at du skal lave den version, vi kender i dag. Hexagone. Det lysende hexagon. Yes. Og, og mange vil jo sidde igen, som jeg sagde til dig i starten, og sige, er der virkelig et marked? For det Det er der jo så, har vi hørt. Bare i Danmark og Tyskland, der er jo sindssygt mange fejltankninger. Ja. Altså vi snakkede om også det her med, jamen, kunne tankstationer ikke bare sørge for, tror du sagde, at en var 4 kan en var 3 et eller andet, ja. så, så du bare ikke kunne mast, den blev ned. Ja. Men det gør de jo ikke.
1: Det gør de ikke, og det er selvfølgelig også svært at være bagud kompatibel til alle de biler, der er solgt og sådan noget. Så der ligger helt klart en udfordring der, men... Øhm men det er rigtigt, jeg begynder udviklingen der, så, så mens jeg får løn af min konsulentvirksomhed, så begynder jeg at købe noget teknologi ind og teste, er det, skal, det, skal det være faggenkendelse, skal jeg bruge AFI-ID, hvilken teknologi skal jeg bruge til at løse det her, for, for simpelthen at lavet en, en prototype, jeg kan, jeg kan tage rundt og vise folk. Og så tager jeg rundt og snakker med virksomheder, lokale fragtmænd, ja, taxaselskaber og generelt bare virksomheder, og siger, har I problemer med det her? Så jeg begynder også at få noget viden om, okay, det er faktisk større, det her problem, end jeg lige havde regnet med. Så de, de tal der, de, de ser egentlig meget skarpe ud. Og øhm, i den periode, der begynder jeg også at lave en Indubooster-ansøgning. Øh, og den får jeg jo så. Så fra januar 2021 bliver det så. Der øhm, får jeg tilskud fra, fra Indubooster, eller på en Indubooster for Innovationsfonden på en halv million, som gør, at jeg kan gå fuld tid i det. For jeg kunne godt mærke, at det er svært, at, når det kun er sådan aften og weekender, og så lige en enkelt øh, møde i ny og næ, sådan ja. hverdagen der. Det bliver svært at, at få fart nok på, kan man sige. Så, så det gav mig muligheden for at sige, nu går vi all ind i det her, og så trykker vi igennem. Og det er der, jeg får udviklet den første version, og får lavet den her forholdsvis store pilottest.
0: Og som en one-man army der på det tidlige tidspunkt, der får en halv million... Øh i enderbooster, det, 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 det er jo ret godt. Det giver dig et ordentligt tryk fremad, tænker Ja, det
1: gør det. det. Det er jo klart, hvis jeg skulle på det tidspunkt havde jeg fået en investor ind én gang for ligesom at kunne køre noget, noget drift, ud over de penge, jeg sådan, selv havde smidt i det. Men en halv million, den, den, den gør jo meget, kan man sige. De betaler jo en tredjedel af mine regninger, hvis jeg skulle have lavet et, ja, noget udvikling, altså noget software, noget hardware udvikling, og ligesom sådan betaler de en tredjedel af min løn. Så, så det, er jo, det er jo et kæmpe skulderklap, og jeg er glad og stolt over, at jeg, at jeg fik den Inno for det er heller ikke bare lige at lave en Inno
0: ansøgning øh, og, og komme igennem første gang. Nej, jeg ja, har talt med mange, som havde fantastiske idéer, som ikke kom igennem år, ikke? Ja, Så de ser også noget i det her jo selvfølgelig, ellers så støtter de dig jo ikke.
1: Ja, de ser noget i det, og, og nok også, at øh, altså, jeg, jeg sætter mig heller ikke bare ned en søndag og skriver en ansøgning. Altså, jeg undersøger grundigt hvad behovet er, og... Og, og finde ud af, hvor, hvor, hvor jeg er svag. Eksempelvis var jeg utrolig svag på mit team. Det her med at være en one-man army, øh, det er både noget investor, de har det øh, hårdt overfor, og det er det også med, med, med sådan noget som Innovationsfonden, fordi det her med at være et team, og både at tage tæskene sammen, men også øh, sejrene, der, det, det er noget, de ser, der er positivt.
0: Så tager det fart, uh, og du får skabt, uh, du får skabt den device, den fjulig Ja, du den? Vi kalder den en fjolie. En fjolie? Ja. ja, godt. Godt, Mark. Hvad hedder det? Det jeg sidder og tænker på, jeg kan huske for mange år siden, da det dansk firma, det udviklede det her, det her parkerings, parkeringsur, der automatisk gik i gang, yes. når du stoppede bilen. Ja. Det var jo sådan i godsøjen, så ren revolutionerende. Ja. Altså, to årsager. Et, det var dejligt, du ikke behøvede at huske at stille ur. To, det var irriterende, når folk de bare de skulle ud og stille på stillebordet manuelt. Men det, det var selvfølgelig heller ikke beregnet til dem. <laughs> Vi dem. Jeg kender stadig ikke hvor der siger, jeg skal, ikke sådan et, jeg skal have det gamle, så jeg kan gå og flytte flyt, flyt, flyt på den selv. Men det, jeg tænker på, at de kom det, frem, de tog ret godt fat, men i dag er der jo rigtig mange, der laver øh, den type øh, ja. parkeringsskive. Og så sidder jeg og tænker på, hvad, hvad har du gjort for at beskytte dit produkt?
1: Ja, der har jeg, der har jeg faktisk også været ved omkring, men en lille fun fact til det, du nævner der, det, det er sådan, fordi det er noget af det, jeg lige i den fase jeg er i nu, har fået noget info omkring, da den elektroniske p-skive kom frem, og da trafikalarmen kom frem. Hvor folk, de til at starte med, bare ryster på hovedet. Også de, de helt tunge drenge, der egentlig skulle kunne se ind i det der, og siger, at der, der er der ingen, der gider at betale 12. 1500 kroner for, som den startede med at koste, altså for at undgå at skal dreje med en finger. Så, så det her med, at der er et hårdt marked, indtil du får det bevist, og folk de kommer til at opleve, hvad glæde produktet giver, og så begynder det ellers bare lige så stille, og det har både den elektroniske P-skive været igennem, og det har ja, trafikalarmer og de her enheder, som egentlig minder en lille smule om ja. den kan man sige. Men jeg har, jeg har både trademark, øh, den er designbeskyttet, altså selve brandet er beskyttet, og produktet er beskyttet, og der er patentansøgninger øh, på den, både på version 1 faktisk, og så version 2, som er i gang med at blive behandlet nu. Og version
0: 1, det var den, der kommunikerede med skibet. Ja, med ja, okay. to
1: dele. Ja. Fordi okay. allerede på det tidspunkt, der var jeg overbevist om, at det var den løsning, jeg gik med. Så der søgte jeg patent på det, også
0: igennem et patentbyrå. Ja, det vil sige, at du faktisk skal gå ud og, og lave den løsning i dag. Skulle der være et fragtfirma eller andre, der vil gerne have deres egen løsning i forhold til noget ja. på den måde? Ja. For løsningen var Luf. der, og den var færdig. Ja, og, ja. Okay. Godt, så det, du har gjort en del for at beskytte det produkt. Fordi, og det er jo ikke for at være eller lidt af det måske. men man kan sige, at det er jo... Konceptet er jo, og som andre kan blive inspireret af. Ikke? Jo.
1: Jo, hvordan den ligger. Det er, det er jo et ekstremt simpelt produkt også. Så, så det er jo, det er, på den måde vil den jo være nem så, så jeg har beskyttet mig så, så godt, som jeg overhovedet kunne æh,
0: hele vejen rundt. Og så handler det vel også om den her first-move-effekt, ja. fordi æh, ligesom de her elektroniske parkeringsgiver, der er jo stadig den første, som måske stadig er den største. Det ved jeg ikke, men man sender dem af forret ofte. Ja. Og så må man så gå ind og arbejde på design og nogle omkringliggende ting, øh, som man kan. Men nu har du jo mere end en idé, ved jeg jo. Ja. Ja. Så, så, så fuelie har, har du fuld fokus på. Du Femme. har så meget
1: fokus på, undskyld, ja? Nej, ja, det har jeg nemlig fuld fokus på, og det er fordi, at jeg måske sådan, æ, allermest er produktudvikler. Når man, når, man, når man er one man army, så er man alt. Alt fra øh, dem, der gør rent på badeværelset, og, og til... Øh, finansdirektøren og det hele ikke, så for mig, som måske brænder allermest for produktudvikling, der er det nemt for mig at gå i gang med mit næste produkt, og så glemme salget lidt. Og hvis man får for mange nejer over i salgsafdelingen, så er det nemt at sige, ah, så udvikler jeg lige resten af dagen. Fordi det er det, man bliver motiveret af, så, så derfor der har jeg bare tvunget mig selv. Jeg, jeg ved, hvor vigtigt det er. Jeg har set så mange begå den fejl, at de, at de begynder at lægge deres energi i noget andet, inden de har fået helt styr på distributionen og salget af, af produktet. Så. Og
0: det er jo det, det, er jo det som, som, som jeg oplever, at nogle De går i gang med at sælge, før det er klart. Det kan være, at det går en gang mellem andre gange, så falder det igennem. Eller også så viderevikler de på noget, der er salgsbart. Yes. For ligesom at komme til udvikler jeg andet videre, så har jeg lavet noget i dag. Ikke? Ja. For man undgår ligesom det her så på et eller andet tidspunkt skatter jo ud, ja. fordi jeg har talt med mange, er øh, nu skal jeg ikke sætte en uddannelse på, men mange mennesker som er rigtig dygtige til at uddanne. Når de så har uddannet, er, er god til at udvikle, når de så har udviklet falder så tænker, nu er det klart, hvorfor er der ikke nogen der køber? Jamen, de ved jo ikke det er der. Du har ikke fortalt dem hvorfor de skal købe ja. det. Men det at de har udviklet et genialt produkt tænker de, det må være nok. Nu finder folk der nu køber folk der selv. Det gør de jo ikke. Nej. Æm, så du tvinger dig selv ud over den grænse.
1: Ja, det gør jeg. Jeg har hørt det er så mange gange. Og når man, altså det her med, at øh, jamen, produktudvikling, altså, det er bare op til Basecamp på Mount Everest. Altså salg og marketing, det er først der, du begynder at bestige bjadet, kan man sige. Ja. Og når man er i det, når man selv står over for den mur, og man ikke kan se, hvordan man skal komme udenom i produktudviklingen, så tænker man, det kan da umuligt blive sværere end det, jeg står over for lige nu det er man fået løst og sådan noget. Men altså, det er virkelig en tung øh, mur, det der, altså et helt nyt produkt, et helt nyt brand, du skal have folk til at vide, hvad er det, hvad kan det. Øh, selvom det er et simpelt produkt, så kræver det rigtig meget, så, så der er altså noget om det der.
0: Hvordan sætter du dig selv op til det? Nu siger du selv, det er ikke lige det, der ligger til det, du er mere produktudvikleren. Hvad gør du for at sætte dig selv op? For at komme ud over kanten, for at ringe, for at holde møderne, for at få et produkt? Hvad gør du?
1: Jamen, det er bare til fat. Altså, der, det, det er simpelthen at få... Jeg skyder med spredhavl og, og for, tager fat i så mange, som jeg overhovedet kan. Altså, nogle virksomheder kan være rigtig svære at komme ind til de rigtige personer. Og hvem er den rigtige person for fjulig? Er det marketing ved, ved, ved et selskab, et leasing-selskab, eller er det direktøren? Er det den te- tekniske chef, som øh, har noget med alle regningerne at gøre? Det, det er også noget, man sådan, øh, lærer lidt hen ad vejen. Hvor, hvor skal man ind i den der type virksomhed, kan man sige. Men det
0: er bare at skyde med spredhavl, så tage fat i så mange smule. Ja, uden så tænke, at man skal have den en flådeansvarlig for de firmaer, ja. der har mange biler, ikke? Jo. Øh, fordi det må virkelig koste nogle af de, de firmaer med mange øh, biler, varmogne og så videre, det må, det må koste dem. De må stå for en pæn del af det.
1: Ja, det er det, og det er mange af dem, jeg så snakker med, altså det er rigtig, rigtig mange penge. Det, det er så en ting. Noget andet, det er, at deres øh, medarbejdere, de ikke øh, kan noget resten af dagen, der skal en lånebil ud, hvis det er en varevogn fyldt med værktøjer, så skal den altså over og tømmes og over i noget andet indtil. Så, så alt det logistiske, der er omkring det, der, der giver problemer, det er faktisk lige så tung en del, som, som den her store regning, der, der også kommer. Og
0: ja, lige så, så der også,
1: ikke? Jo, ja. lige præcis. Og en kunde, der ikke får besøg. Af, præcis. Ja.
0: Du er den her one-man arbejde. Du bliver så også kontaktet af, af, af et øvnets hul på et tidspunkt.
1: Ja, det gør jeg, det var jo vældig smirrende. Jeg har set uh, samtlige uh, Løvns afsnit og, og nyder stadigvæk at falde i søvn til de der afsnit, der jeg synes, det er, det er fedt at se kollegaerne inden og præstere der. Jeg har selv været uh, trænet mange af de pitches der, så det, det er jo meget interessant at sidde og se det igen og igen. Men uh, jeg får også sendt en ansøgning ind til dem uh, og kommer igennem de første tre snakke omkring, hvor er vi henne og det er spændende, og de spørger lidt ind til forskellige ting at sager, men, øh, men springer fra til, til, til sidst, fordi at jeg, jeg er bange for, at jeg ikke er langt nok. Altså, jeg er ikke kommet i salg på det tidspunkt, og, og ja, det kan de godt være med til, men, øh, men, men de er ikke vil med at få fingrene i noget, der ikke selv har været, været i salg endnu. Så, så jeg vurderede, at det ville blive for... Øh, at det var det forkerte tidspunkt i hvert fald.
0: Mm-hmm. Og det er måske også rigtigt set, fordi proof of concept, at de giver måske... Synes om en i det. Så, så sker der jo også, at de kaster sig ud i noget helt nyt. Men, men som regel, så er de lidt forsigtige med det, fordi har det sin gang på jord, og har for, så, hvor mange har du fået og så videre, hvor mange har beholdt, og hvad det nu kan være. Så du siger, vælger at sige nej, til trods for den mange som der vi jo helt klar, ville kunne ikke for få et produkt som dig.
1: Ja, ja jeg havde jo så heller ikke produktet klar på det tidspunkt, så, så hvis der så kom den her store efterspørgsel lige pludselig, fordi det blev jo set af en million ser eller noget den du duer, jamen så kunne jeg ikke levere. Så, så, så ville det være noget med, at de ville være opmærksom på det. Og sådan noget. Så jeg, på det tidspunkt der besluttede jeg mig for at sige, at jeg skal i hvert fald være godt i gang med salget, så de bliver sultne. Og så skal jeg også være klar til at kunne levere,
0: hvis der kommer et træk der. Ja, for man, man kan vel godt blive lidt fristet. Så nu kommer jeg ud i et vindue En million se jeg, jeg må lige trykke på dagen Jeg må få website op og køre. Jeg må lige jeg må gøre et eller andet for at have noget at sælge. Det kan man. Og så kan man måske komme til at snuble.
1: Ja, det, det er ekstremt... Øh motiverende at, at skulle ind. Og det er jo på, på mange områder bare markedsføringsdelen, som er svær at betale sig fra, altså at komme på, på tv og blive set af så mange. Og den næste del er, at der er jo mange iværksættere, i hvert fald mig selv, der bliver sådan drevet af den udfordring, der er med at skulle ind og præstere og lave så skarpt et pitch uden at træde siden af. Og specielt sådan en som mig, som egentlig had at være på tv eller skulle stå og præsentere eller, eller komme i rammebelystet bare sådan, generelt, så er det en kæmpe udfordring. Så, så bare det ville jeg også have elsket at skulle, skulle ind og, og nælde det der pitch der og, ja. og, og se om jeg kunne få styr
0: på løverne. Men du, du er i dialog med dem, har en del møder med dem og vælger så at sige tak, men nej tak. Ja, simpelthen for at, sige, at jeg skal styr på min forretning. Og det er måske også noget af det, du, du er ekstra god til at holde den her fokus på, det der er vigtigt. Vi har rørt lidt ved det at det kan være nemt lige at komme til at flytte fokus eller udvikle videre på noget. Jeg har snakket med så utrolig mange mennesker, også
1: nogen, der er meget dygtigere end mig til at finde på nye produkter og nye ideer, men der, hvor jeg virkelig ser, at der er forskel. Det er folk, der kan eksekvere og fokusere. Så det er selvfølgelig noget, jeg selv
0: gør alt, hvad jeg kan, for at holde mig på, på, på sporet af og få, få eksekveret så meget som overhovedet muligt. Hvad er folks reaktion, når du begynder at melde ud, at du har en konsulentbo? Det kan du sådan set godt. Du har en god uddannelse, du har et godt job. Du valgte så at starte din egen virksomhed. Ikke så mange kunder til at begynde, med. du havde tid til årets. Ja. Banker konsulentvirksomheden op, og tænker, nu går jeg all in på mit hexago. Ja.
1: Arh, det, er, det er jo... Jamen, det er jo... Der er jo mange, der ryster på hovedet, kan man sige. Jeg er jo ikke en traditionel uh, iværksætter, som uh, lige er kommet ud af CBS og uh, uddannet inden for det her, har måske ikke engang uh, en lejlighed eller familie. Altså, jeg var... Hvad var jeg? 36 år, da jeg startede. Jeg havde tre børn, og villa, og, og, og bil, og en kone, og, og det hele. Så på den måde var det lidt utraditionelt. Altså, jeg, jeg kunne ikke bare leve af havregryn, fordi at jeg havde en familie, jeg også skulle mætte samtidig med. Så, så på den måde, der, der kan jeg godt forstå, at der er nogen, der har rystet lidt på hovedet og, og sagt. Og de hårde dage kan man også godt sidde sådan og tænke, okay, lad os lige prøve at finde motivationen her. Altså, hvor, hvorfor er det, jeg kunne formentlig have tjent en halvanden million mere i de her år jeg har udviklet og betalt ind til min pension samtidig og alt det her. Hvad er det lige, der gør, at du stadigvæk bare vågner og glæder dig til at komme på arbejde? Altså, det er jo interessant at begynde at lege med de der tanker.
0: Og så er jeg jo nysgerrig. Hvad svarer du så på det gode spørgsmål?
1: Jamen det er for det første, så skal man jo bare nyde det, man laver. Jeg elsker at løse problemer. Og, og der er problemer hele tiden, og det er uanset om det er produktudvikling. Lige nu der er min udfordring i at få, hvordan kommer jeg først op og får en million enheder? Så jeg er jo nærmest lige begyndt at, at holde af selv også, fordi at, jamen, der er også bare en masse udfordringer, og man kan teste, at det det her, der virker, er det der der virker. Så, så jamen, egentlig så er det bare at sige, at penge det er, det er bare penge, og øh, man skal nyde og gå på arbejde og blive drevet af det, så finder man en løsning på, på det.
0: Du er en voksen mand, du har kone, børn, familie, hus, det hele. Det kræver også en ret stor opbakning, tænker jeg, hjemmefra.
1: Ja, det, det må man sige. Og det var, jeg var meget stolt og glad for opbakningen til at starte med, og vi fik talt rigtig godt om det, og har sagt på nu, nu er det tre år, vi siger, jeg har til at, at få bevis noget her. Så, så tager vi lige og spænder valderne sammen, og så, så tager vi det her som familie. Og det er faktisk, det er nok det hårdeste for mig, fordi at, jeg kan arbejde masser af timer i døgnet, og altså, der er ingen begrænsning der, men jeg kan godt mærke, at det har konsekvenser for min familie. Så, så, så det er nogle af de ting, der er hårdest ved mig i de der spidsbelastningsperioder, der. det er, at det går ud over min familie, og at det bare ligesom trækker ud, og trækker ud, og trækker ud. Men øh, de øh, bliver ved med at støtte, og ja, jeg tror, de er stolte, børnene, og, og ja, alle er glade. Så de, de er, det er utrolig vigtigt.
0: Hvordan, ja. øh, hvordan, hvordan øh, skaber du den opbakning, den stemning? Er, er det, vi være åben omkring, om det går godt eller mindre godt at tale om det, inddrage dem lidt mere i, i rejsen?
1: Altså vi taler om det, men jeg har også været meget fokuseret på, altså for mig at se, jeg kan ikke fungere, hvis ikke mit hjem fungerer. Så jeg er altså familiefar fra klokken halv fem, og indtil de puttede puttet omkring klokken syv, halv altså der er, der er det familietid. Selvfølgelig er der spidsbelastningspoder, hvor det ikke kan lade sig gøre, men det er mit, øh, mit hovedfokus. Og jeg skal have en dag i weekenden, hvor jeg er sammen med dem, og vi laver en masse, så jeg ikke er sådan en far, der kommer hjem øh, fire år efter og, og siger, så nu øh, jeg er jeg klar, nu har jeg en tjent 100-kund, så jeg vil have en is. Altså, så, så det har været vigtigt for mig at holde relationen fuldstændig skarp øh, hele vejen igennem øh, det her. Det tror jeg, at der også har gjort, at
0: de bakker op den anden vej, kan man sige. Ja, og det, det kan man jo sidde sådan over en jordbordtager, eller et glas rødvind, og så sige, skal vi ikke blive enige om, det er sådan, vi gør det? Og det, det kan jeg godt... Men ja. tre år efter, så skal man jo stadig have den samme indstilling hele vejen rundt. Altså yes. alle skal være, stadigvæk bare gå op omkring.
1: Ja, men jeg ja da svært ved at svare på, hvorfor de bliver ved. Men det gør de. Altså, de, de har min ryg fuldstændig. Men, uh, men jeg kan godt forstå, at, uh, at det har været svært, kan man sige. Og en af de rigtig store udfordringer, jeg kom ud fra, var, at jeg var klar til salg i starten af 2022 og glæder mig bare til at komme i gang, og så er der fejlleverance på samtlige produkter. Nej. Og det
0: udskyder faktisk hele min salg næsten et år. Det vil sige, at du har bestilt alle dine din julies, ja. du er klar 22 år, og nu skal du i gang med at sælge, som du jo ikke har. Er så højt. <laughs> Lige præcis.
1: Ja. Jo, men jeg har på det tidspunkt, fordi at de, dem, der har været med i testforløbene de virksomheder, de vil gerne have de nye produkter, så jeg har faktisk salg allerede fra start af og er jeg klar til at skrive den første faktur, af min kassekredit, den er jo bare trukket ned til, til grænsen, ikke? fordi jeg har bare udviklet alt, hvad jeg overhovedet kunne. Så du er spændt hårdt for? Jeg er spændt hårdt for, så, så det føles, øh, hvis jeg sådan skal prøve at sætte billede på det, det føles som om, at man har løbet en marten, og man kan se målet der, og så bestemmer løbsledelsen lige for at flytte det der mål der 20 km længere ud. Ikke? Altså, fordi...
0: I dag løber vi 62
1: km. Ja, ja. det har vi lige besluttet. Og, så tæt på er det, du kan se nu Anna Ja, og den er hård mentalt. altså. Fordi hvis, hvis man, om man løber to kilometer, eller man løber ti kilometer, så er det den sidste kilometer, der er hård. Og det, det, der, der er noget mentalt, tror jeg, i, at man ligesom forbereder sig på, Men det her, det bliver ved lang tid nu. Det og du disponerer med. jo også din energi. Hvis du ja. ved, at du
0: skal løbe to km, så disponerer du energi på det.
1: Ja, lige præcis. Og det er både den mentale energi, men det er jo også økonomien. Altså...
0: Det vil sige, at du står med ordre, og du er klar til at udstede faktoren, der er kunder, der er klar, der har bestilt. Du skal sådan set bare levere og modtage penge, og det kan du så lige pludselig. Nej.
1: Det, det kan jeg ikke. Der er fejl på, på printet. Det er dobbelt så tyk. Der er komponenter, der vender forkert. Der er tre fejl på samtlige øh, produkter. faktisk. Der, er ikke er nogen af dem, der var ikke en, der virkede. Nej. Vi går så i, i en løsningsmode. De ligger sig fladt ned og indrømmer, at det er deres fejl. Alle tre fejl. Men det går ikke bruge til så meget. Øh, jeg skulle have nogle, nogle produkter så hurtigt som muligt. Og så begynder vi at finde ud af, hvordan kan det lade sig gøre? Skal vi have lavet en ny plastic housing, så den kan være der i og have lavet de der komponenter om, eller hvad skal vi gøre. Men der går bare alt for lang tid. Og det skal så siges, at det er godt nok en dansk virksomhed, altså en printleverandør, jeg bruger, men de har deres, både deres udviklingsafdeling og deres produktion ligger i Ukraine. Og de tusind, der så er fejl på, de lander øh, faktisk ugen inden, at Putin han, øh, han går ind i Ukraine der. Så øh, ja, det, det har jo ikke gjort øh, processen hurtigere i hvert fald.
0: Så de fejlbehæftede produkter får en ugen inden krigen starter. Ja. Og så bliver det jo lidt svært.
1: Ja, det gør det. At lave den igen, ikke? Jo, det gør det. Hvad gør du så? Jamen, vi bliver ved med at prøve at arbejde i løsninger sammen til at starte med, og så bliver løsningen egentlig, at øh, ja, det er jo så en, en anden ting, vi ikke har været inde på, men der er jo nogle af de her komponenter, der er købt til faktor 50 af pris, fordi at vi jo var igennem en korona, hvor komponentsituationen var fuldstændig umulig. Jeg kunne ikke skaffe komponenter, så jeg havde lige præcis skaffet komponenter til den her første produktion. Det jeg pris. selv skaffet til mega høj pris, så jeg kunne faktisk ikke tjene penge på de første. Men det var vigtigt for mig. Jeg kom i markedet, jeg skulle bare ud og have noget feedback, og produktet skulle og leve. Så de er jo virkelig dyrt købe ind, de her produkter. Og vi kan faktisk ikke få nye komponenter, så uanset om det var dyrt, så kunne jeg ikke engang bare komme ud og få nye, fordi det havde vi ikke. Så det ender med, at de ville prøve at have dem tilbage til deres produktion i Ukraine, og lå de dyre komponenter af, for så at putte dem over på nogle nye print. Og det er altså, altså mikrosmot det her. Det er ikke lavet til, at, der, at det er noget, der skal gøres med hånd. Det er maskiner, der skal gøre det. Så øhm, ja, men det, det ender med, at øh, de beslutter, at jamen, de kan ikke gøre det og give samme garanti for det, som hvis det var nyproduceret. Og det havde jeg jo brug for til min første produkt. Og jeg vil ikke gå ud i markedet med noget, der er måske ikke holdt. Ja.
0: Jamen, hvad gør du, Thomas? Du står helt klar kaskerne i, der er makset ud, det, krigen er brudt ud, de vil prøve at reparere det, selvom krigen er brudt ud, det kan de ikke. Kunderne er klar.
1: Ja, det, var, det, var, det er det, jeg siger. Det, det var virkelig, altså virkelig hårdt. Der, 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 der ramte jeg virkelig bunden af at være rent motivationsmæssigt. Men jeg, får, jeg, jeg har en investor på det tidspunkt, for ham med til at få flere procenter af virksomheden, så jeg får lidt kapital til at kunne kunne køre noget drift med.
0: Så han, han, han køber mere.
1: Han køber 10% mere af ja, virksomheden. Er, okay, for det er ham, jeg
0: ikke rigtig fortælle om nu, men du har fundet en mester ind på det tidspunkt.
1: Ja, ja. Han kom ind rigtig tidligt, ja. ja.
0: Øh, meget tidligt, og
1: så kommer han så ind og køber øh, 10% ekstra, og øh, så kan jeg køre noget, noget drift der. Og så ender det jo faktisk med, at min, øh, min tillid den er, den er opbrugt, selvom at, de vender tilbage og siger, at det kan de ikke. Og vi bliver egentlig enige om, at øh, jamen, nu laver I tusind og beviser, at I kan og de får fundet nogle komponenter, men altså nu er vi helt henne i slutningen af 2022, så der er næsten gået et år med det her. Og det er krigenbogler, og der er inflation. Og... Ja. Så de kommer så hjem de, 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 i, i omkring øh, august, september eller sådan noget, og jeg får samlet de første, øh, der hele den første sending, der kommer hjem der er, og gør klar til at sælge, og i slutningen af det år, der er der er der også grossister, der henvender, sig. jeg kører en crowdfunding-kampagne, bare for ligesom at prøve at få noget likviditet ind. For ja, det er i det
0: crowdfunding, for... du er inde over der.
1: Ja, lige ja. præcis, ja. ja. Øhm, og for at køre den, og få den til at lykkes, så, så der får jeg jo solgt lidt og få noget kapital ind, kan man sige, øh, på forhånd. Og øhm, jamen det ender jo med, at i forhold til, til leverandøren, at, øh, at de ikke øh, kan levere det, der, der skal til. Så den 23. december 2022, der snakker jeg med direktøren og siger, vi skal ikke... Øh, vi skal ikke fortsætte. Så jeg står og har faktisk lige lavet aftale med en grossist om et minimumsantal, de skal aftage. De har fået hele første leverance som et er tomt. Så siger jeg ellers bare, øh, vi skal ikke arbejde sammen. Så står jeg uden det er, nu, nu, nu er vi lige i juledagene der.
0: God jul, siger jeg bare. Ja.
1: Så jeg skriver ud til, som jeg plejer at arbejde, så prøver jeg at sætte fat i et netværk. Jeg ved, jeg med andre iværksætter, der der har inden for produktion og sådan noget, der siger, hvad er, jeg har en SOS her. Hvem skal jeg gå til, hvis at jeg skal have noget, der bare fungerer fra start af? De skal være dygtige. Og derved, de vender tilbage ret hurtigt der i løbet af, af juledagene, så øh, jeg tror faktisk, det er første juledag, jeg skriver ud til, 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 til ham her, jeg har fået anbefalet, siger, jeg er lidt i en SOS her, og jeg ved godt, det er jul og ting og men jeg står uden en printer, men jeg har det her produkt og sådan noget, jeg vil sindssygt gerne, hvis vi kunne tage en kop kaffe. Og han vender tilbage faktisk anden juledag og en af dem, og jeg ved stadig ikke, hvor virksomheden ligger han. Jeg har bare navnet på dem. Og så siger han, kom ned og se min fabrik her, tredje juledag. Det, det er perfekt. Og så finder jeg ud af, at jeg skal slå adressen op, at det er i Skive, som ligger hvad, en halv time væk fra Struer, og, og de værksætter, jeg havde skrevet til, var, er bosat på Fyn og, og på Sjælland, så, så jeg ved ikke lige, hvordan den er kommet, kommet ind, men uh, den ligger så lige pludselig i min baghave, og det spillede bare fra start af, så, så de reddede mig på målstregen, og de kunne bare levere, de kunne skaffe komponenter, og de kører første produktion, altså normalt kører man nogle prototyper for at teste det her, det spiller, og så kører man en større serie, men øh, de trykker bare fra start af, så jeg ligesom kunne få leveret nogle flere til den her, grossist her, så...
0: Så det kører veje ud. Det lykkes, ja. Så du var hele vejen via Ukraine Ukraina, to omgange af krig, og så lå der en lige i skive, der kun det.
1: <lødels> ja, lige præcis. Det er jo, det er jo, det er jo fantastisk, altså. men det er jo bare iværksætteri. Anbefaltet altså, ind på syn, ja, 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 lige præcis. Ja, ja.
0: Så, sidder man, så sidder man og tænker, hvor, hvor mange gange, jeg har kørt forbi ham uden at vide, at han ligger der. Lige præcis, ja. Nå, men det, er jo, det giver logistisk giver det jo også en, en fordel her, kontakten osv., så det er jo fantastisk, tænker
1: jeg. Ja, det er Fantastisk. Og de har udover bare printproduktionen, så har de et ekstra ben på, hvor de kan sidde og samle så fra, at jeg selv sad, det burde jeg jo ikke i, i virkeligheden, men mig og min kone, vi sad og samlede hele første leverancer selv, og der er altså noget, der ligner ja, 12 dele, der ligesom sådan alt i alt skal på, før de er færdige at teste, så der skal software i og sådan noget. Det kan de også gøre. Så nu er jeg lige pludselig derhen, hvor jeg får et produkt hjem, som var det en t-shirt, jeg bestilte et eller andet sted. Altså den kommer færdig hjem i kasse på lager og lige klar til at ship til,
0: til en kunde. Og så det her med at sige, hvor var det godt, det gik galt i forhold til den dansk-ukrainske leverandør, så at sige, for så har du aldrig fundet ham her.
1: Fuldstændig. Det det, det er derfor, nogle gange så skal man bare springe ud i fordi det var jo ikke rationelt, at jeg sagde til ham, at vi skal ikke arbejde sammen. Men min mavefornemmelse sagde, at det det her kommer ikke noget godt ud af. Og og så ender det jo, som du siger, rent faktisk med, at der kommer noget godt ud af det her i i sidste
0: ende. Det er godt nok tegnet, at du er ved at lukke firmaet der lille juleaften næsten, hva'?
1: Ja, altså, det, det, det var ikke lige sådan, jeg, jeg følte det, men, men det er klart, det var jo vanvittig pres. Altså, da jeg lige har lagt på, der, der tænkte jeg godt nok, at delen har vi i gang i, og skal have solgt den til, til mine investorer og de folk, der ellers er inde omkring projektet, at jeg måske lige fylder vores vigtigste leverandør. Okay, <laughs> men uh, det lykkedes. <laughs> og vi har ikke
0: nogen produkter, vi har kunder, der kan få leverancer. Ja. men jeg skal lave ryserlevanser. Ja. <laughs> det er jo en fantastisk spin, og du for at dreje den rigtig, rigtig flot rundt jo. Hvordan, hvordan igen henter man energi og tro og vilje og fokus til at gøre det?
1: Altså, man, øh, man kigger i de perioder, hvor det er sådan, så kigger man længere frem, og kigger man mod det mål, der man skal hen til. Og så, så er det sådan set ligegyldigt, hvor, hvor, hvor hårdt det er, og hvor langt man skal gå, så går man bare. Fordi at det, der, der er så meget fokus på det mål, så der, der, der er fokus på at lykkes og på at vinde, og ikke på, hvad nu, hvis det går galt. Altså, hvis man først luller sig ind i den der, så kan man hurtigt blive deprimeret og miste motivationen og sådan noget. Så man bare stålsat kigger frem mod det der. Jeg har også sådan en, jeg tror, det hedder en visionstavle, det er fra en bog, jeg måske hedder den The Secrets, jeg er ikke sikker på, ja. men hvor man ligesom en gang imellem lige prøver at hoppe ud og sige, hvorfor er det, at jeg gør det her? Og der kan man kigge op på nogle af de ting der, og så sige, når jeg er det her for? Så der ligger sådan en ting i underbevidstheden om, det her, det skal bare lykkes. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer
0: derhen. Men nogen vil også sige, at det er jo... Man skal også passe på, at man ikke bare får skyklapper på, og så bare af. Ja. Så Sådan var der jo nogen, der kunne vælge at se på det også. Jamen fuldstændig rigtigt. Jeg har læst så mange
1: bøger og, og om iværksætteri og hørt lydbøger og podcasts, og, og det, er jo, det, det er jo sådan lidt modsigende, fordi samtidig med, at der er nogen, der siger, at du skal bare blive ved, uanset hvor hårdt det bliver, du skal bare blive ved, så er der også nogen, der siger, at den kloge iværksætter, han ved, hvornår han skal stoppe,
0: inden det går galt. Ikke? Så, ja. <laughs> så hvad for en tarmer? Hvad for en tarmer, ja, lige præcis. ja, så. ja. Jeg ved ikke, om der er et 100% endegyldigt eller komplet fase, eller svar på det. Det ved jeg ikke. Nå, en mavefornemmelse. Ja. er vel en ret god ting her. Ikke?
1: Jeg tror faktisk, du er fuldstændig ret i, at det, og det er også den, jeg har brugt i de situationer der. Fordi du, der er jo ikke en opskrift på iværksætteri. Der er ikke en opskrift på produktudvikling. Og alle de veje, der hele tiden ændrer sig, hvor man er nødt til at sige, okay, nu er vi nødt til at gå til højre i stedet for, ja. vi havde regnet med, at vi skulle til venstre. Altså det, det kan man ikke lave en opskrift på. Så det er lige præcis at have den der feeling der og sige, har du det godt med det? Ja. Sådan det, det vi
0: gør. Tusind tak fordi dit dokument, Thomas. Tak, fordi du fortalte om, om Fjuli. Mange tak. Det var historien om Fjuli, fortalt af Thomas Højland Gadegaard. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så op ind på vores hjemmeside og sender en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, at en dansk iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenent dag, til vi lyttes ved igen. Hej.